0: In de jungle van payments, loyalty en retail is er altijd nieuws waar je meer van moet weten. En waar iedereen het over heeft. Luister iedere twee weken naar nieuwe knikkers van Arlette Broeks en Gretchen Ruske. En je bent weer helemaal bij.
1: Zo, hallo, welkom bij aflevering 18 van Nieuwe Knikkers. Ik ben Gert-Jan Rusken. En ik ben Alette Broeks. En we hebben voor de eerst vandaag een gast aan tafel, Erik Kwakkel. Erik, welkom. Dankjewel. We gaan zo meteen een deep dive doen met Erik. Uh, maar misschien heel kort even een introductie. Erik Kwakkel, je werkt bij de uh, Wij kennen je nog van de tijd ervoor bij de Rabobank. Mm-hmm. Uh, maar misschien heel, heel kort voordat, je, voordat we het verder gaan. Hoe ben je hier bij Deltmaat terecht terechtgekomen?
2: Nou, ik heb 30 jaar bij de Rabobank gewerkt, waarvan de laatste 10, 12 jaar uh, bij betalingsverkeer. Ik heb er altijd met heel veel plezier gewerkt, maar op een gegeven moment heb je 30 jaar uh, achter de rug, ben je 52 en dan denk je van, wil ik hier de rest van mijn leven werken of wil ik nog een keer een nieuwe weg inslaan? En eigenlijk heb ik op dat moment tegen mezelf gezegd van, joh, ga eens om je heen kijken, misschien zijn er mooie mogelijkheden in de markt. en al heel snel kwam geldmaat op mijn pad. Uh, ik ben vanaf het begin betrokken geweest eigenlijk bij de transitie van geldmaat. Mm-hmm. Dus het, het overnemen van de, de, uh, de geldautomaten van de banken. Ja. Um, en de uitdaging om hier leiding aan dit bedrijf te mogen geven, dat was voor mij wel een hele mooie kans. Op een moment dat ik daar eigenlijk ook net open voor stond. Ja. Ja, en toen dat op mijn pad kwam, toen was 1 en 1, 2.
1: Oké. Okay. Nou, voordat we ons uh, storten in de wereld van het contant geld. Ja, uh, want wij hebben natuurlijk heel veel vragen. We zijn heel erg benieuwd ja, naar de toekomst. Van het contant geld, of dat überhaupt is. Uh, maar daar gaat Erik ons vast uh, meer over vertellen. Uh, dan gaan we eerst denk ik wat nieuwtjes bespreken, denk ik.
0: Ja, inderdaad.
1: Uh, volgens mij moeten we het hebben over bunk-update nummer 11.
0: Ja, inderdaad, want het was weer feest in de Lamar
1: afgelopen dinsdag CEO Ali die had het weer naar zijn zin op het podium
0: ja precies
1: en uh, ik ben helaas niet geweest, maar ik heb nog wel even gekeken naar de stream en drie dingen die me opvielen een van de dingen waar ze mee kwamen was eigenlijk uh,
0: alle nieuwtjes waren voor de zakelijke markt vooral interessant ja maar is niet zo gek toch niet? Nee, want bij het zakelijke gebruiker, daar kun je meer geld verdienen dan bij de consument. Nou, dat blijkt. Want... En Ali heeft toch natuurlijk wel geld nodig.
1: Ali heeft geld nodig. Uh, tenminste, volgens mij financiert hij het nu nog vanuit Trans-IP. Maar het houdt een keer op, denk ik. En een van de dingen die, die hij uh, geïntroduceerd heeft, is automatisch btw-afromen. Oké. Okay. Heb ik gelijk aangezet. Want voor mij is super interessant natuurlijk als zzp'er. Dus je factuur komt binnen, wordt betaald. En dan wordt automatisch wordt er 21% bewaard op een speciale rekening zodat uh, als je B2 moet betalen, altijd genoeg geld hebt in kas. Maar bij het aanzetten van die feature, mm-hmm. moest ik gelijk, uh, werd mij gelijk de vraag gesteld. Wil je daar 2 euro voor betalen?
0: Ja, want uh, ik herhaal, Adi heeft geld nodig.
1: Ik heb het me even aangezet, want normaal 2 euro denk ik nou. Ja, hard voor een ZZP'er. Maar er was nog een nieuwe feature. En die vond ik ook super interessant. Eigenlijk nog zelfs interessanter. Want ik heb vier rekeningen bij Bunk. Allemaal zakelijk? Ja, maar nee, onder, een onder mijn zakelijk account, vier rekeningen. Okay. Ja, dus ik heb een rekening waar gewoon uh, facturen op komen. Ik heb een rekening waarvan ik facturen betaal. Ik heb een rekening, die had ik al geopend voor de BTW, wat ik reserveerde. En een rekening voor de inkomstenbelasting.
0: Ja, en daar betaal je niet voor voor al die extra rekeningen? Nee, nee, nee. nee, nee. Okay, Je kan
1: volgens mij zelfs... Oneindig. Nee, dat hoop ik niet. hoe <lacht> je pas ook betalen. Maar volgens mij kan je meer dan 25 rekeningen of zo kan je, kan je openen. Ik zou niet weten hoe, dat, hoe beter het overzicht <lacht> Maar... Hoe meer rekeningen je opent, des te ingewikkelder wordt het. Want ik heb natuurlijk ook te maken met een boekhouder. Dus ik moet uh, elke maand, uh, wordt mij gevraagd. En Bunk heeft geen koppeling met mijn boekhoudpakket, met Yuki.
0: Ja, dat is wel jammer. Dat is heel want jammer. ik weet uit betrouwbare bron dat dat heel fijn is, zo'n koppeling. Ik heb dat namelijk wel. Ja,
1: je hebt dat wel. Maar ik, heb, ik heb nu ook iets heel fijns gekregen. Maar dan moet ik wel weer voor gaan betalen. <laughs> ik moest elke maand moest ik op een knopje drukken in de app. Uh, ik wil een MT940. Van alle, dus mijn transactieoverzicht in MT49 formaat. En dat moest ik dan opsturen naar de boekhouder. En daar gaat wel eens wat mis, weet je wel. Of de missen ze net weer een transactie en heb ik Is niet goed gedaan. Of dan zit ik in Suriname, tijdverschil. En dan ja. is ik een dag. Uh, maar anyway, nu heeft Ali een knop: automatisch doorsturen naar je boekhouder. Dus ik kan nu gewoon, uh, ik, ik heb gewoon dat één keer aangegeven. Ik wil dat je elke maand, op de eerste van de maand, automatisch alle mijn transacties doorstuurt naar de boekhouder. Nou, Superhandig, hoef ik dus niet meer naar te kijken. Maar ja. kost me weer 2 euro per maand. Ja. En ik denk dat mensen dat wel een beetje zat aan het zijn.
0: Ja, want uh, hoeveel betaal je dan nu in totaal al? Want je betaalt ook voor je zakelijke pakket, neem ik aan. Dat is een hele ingewikkelde vraag die je nu stelt. Want ik heb
1: een uh, zogenaamd bunkpack. Mm-hmm. Weet je wat dat is?
0: Uh, dat is uh, een, een VIP-combinatie, uh, <laughs> uh, uh, toch?
1: Nee, dat is een, uh, een uh, pakket wat je kan delen met andere mensen. Dus ik kan, uh, ik, kan, ik, kan, ik kan jou ook een premium account geven. Ik mag dat delen met nog drie anderen geloof ik. Okay. Dus dat heb ik. Dus daar betaal je al 20 euro per maand voor. Maar daar heb ik mijn business account in zitten. Nou, marktprijs is nu voor een business account zo'n 10 euro per maand, denk ik of zo. Ja, ja,
0: dus inderdaad. dat zit
1: erin. En ik heb het nog aan twee andere mensen gegeven en die betalen mij een vergoeding daar weer voor terug. Oh. Want die wilden heel graag Apple pay. En dan hebben ze via mij hebben ze Apple Pay. Ja, dan hebben ze een premium bank account. Dus uh, ik betaal alles bij elkaar nu, inclusief deze twee features, 24 euro per maand. Dat is best veel, toch? Ja. Voor een bankrekening. Ja,
0: inderdaad. Ja.
1: Erik, wat vind jij ervan? <laughs> <laughs> ben, je, ben je duur? <laughs> ja,
2: het is voor mij denk ik heel moeilijk om, uh, om in te gaan op, uh, op de prijsstelling van, uh, van banken daarin. Maar ik ben het wel met uh, Alette eens. Er moet geld verdiend worden. Ja. Uh, en in het land van betalingsverkeer wordt het geld nog wel steeds aan de zakelijke kant ja, uh, verdiend. Precies. En ja. niet aan de consumentenkant. Ja,
0: inderdaad. En dat is ook überhaupt natuurlijk de uitdaging die Bunk heeft. Omdat ze zich nu zo concentreren op betalingsverkeer. Andere banken die kunnen nog een beetje schuiven. We mm. verdienen wat met hypotheken en dat gaat dan richting betalingsverkeer. Mm. En, maar dat heeft Bunk inderdaad niet. Dus nee. bij Bunk zul je moeten betalen voor je betalingsverkeer.
1: Ja, ja. dat snap ik. Ja. Hé, hey, en heb je nog andere nieuwtjes?
0: Uh, ja, want um, laten we meteen het bruggetje doen. Want Bunk had nog iets aangekondigd. Wat dan? Weet je het niet meer? Nee. Vertel. Weet je het echt niet meer? Nee. Nee, want Bunk is wel ook in Duitsland aanwezig. Oh. Ja, tuurlijk. En Duitsland is natuurlijk best wel een specifieke markt. Want in Duitsland zijn ze nog iets minder aan het digitaal geld ja. in vergelijking met Nederland. Dus in Duitsland zijn ze een samenwerking gestart.
1: Met Baartzalen. Baartzalen. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee, denk? heb ik nooit van gehoord. Wat is dat? Uh, Nou, baardzalen is uh, is een product waar je onder andere kan je gebruiken als je online iets wil kopen, maar je wil met contant geld betalen. Dat is natuurlijk normaal gesproken een beetje lastig als je online iets bestelt. Uh, Maar je kan dan met baardzalen zeggen van uh, ik wil met baardzalen. Dus je bestelt online en dan betaal je uiteindelijk met contant geld in de winkel. In een winkel. Dus gewoon als je boodschappen gaat doen, -hmm. laat je volgens mij een barcode zien. Dat wordt gescand, dan betaal je dat. En dan wordt het ook daarna gedispatcht.
2: Maar Duitsland is natuurlijk sowieso nog een land waar heel veel met contant betaald wordt. Ja. Ja. Veel meer ja. dan in Nederland. Ja, inderdaad, ja. want
0: In Nederland, ik ben de naam even kwijt, maar in Nederland is er ook een start-up geweest die dit wilde doen. Uh, maar ja, daarvan dacht iedereen van, huh? Wie, wie wil dit? Ja. Ja, ja, maar in Duitsland uh, werkt dat dus, uh, dus wel nog zo. Ja, en Bunk is daar dus mee gaan samenwerken. Ja, maar En
1: dat is wel interessant, tenminste als je dus in Duitsland woont. Want ik heb altijd een probleem gehad met Bunk. En dat is is de reden waarom ik nog lange tijd een uh, ING-rekening heb aangehouden. Als je een keer wat verkoopt via Marktplaats en er is toevallig net een onverlaten die jou met contant geld wil betalen, dan uh, moet je dat geld kwijt. Maar dat kan niet bij Bunk.
0: Dan moet je gewoon in een sok onder je matras. Ja, dat zou
1: er natuurlijk gratis kunnen Want zeker doen.
0: straks, als we natuurlijk rente moeten gaan betalen op je spaarrekening, dat ja. je rente krijgt, moet gewoon in die sok onder je matras. Ja,
1: bij Bunk krijg je trouwens gewoon rente, dat weet je. Krijg elke maand gewoon netjes krijg ik een pushback. Ja, nog wel, nog wel. Eh, no- want
0: ook Ali moet geld verdienen. Ja,
1: maar uh, uh, je, met dat netwerk van Baardzalen, waar dus Bunk nu aangekoppeld is, kun je geld afhalen en je kunt geld deponeren. Dus dat is ja. super handig. En het was met name een vraag natuurlijk uh, van de Duitse klanten. Ja. die dat wilde hebben Ja, zeker. Maar goed, dat is misschien een mooi
0: bruggetje naar Absoluut. de geldmaat. Want hoe zit dat in Nederland? Ja, hoe zit dat in Nederland? Erik, hoe lang hebben we hier in Nederland nog contant geld?
2: Ja, dat is denk ik een hele goede vraag. Ja, je ziet dat het contante geld in Nederland uh, steeds minder gebruikt gaat worden. We hadden het net over Duitsland en in Duitsland is nog bijna 80% van de betalingen in winkels en dergelijke is met cash en met contant geld.
0: Superveel nog.
2: Dat is nog heel veel. In Nederland is dat al veel minder. We zitten nu op 37,5%. Maar je ziet nog wel dat contant geld dus nog best veel gebruikt wordt. 37,5% op miljarden transacties zijn nog heel veel transacties. En dat is ook eigenlijk wel de reden waarom uh, geld maar door de banken opgericht is. Uh, Omdat het belangrijk is, uh, de banken vinden het belangrijk, uh, om naar de maatschappij contant geld ook beschikbaar te houden. En als je ziet dat iedere bank op zich uh, zijn eigen netwerk heeft, uh, waar toch ook wel hoge kosten mee mee verbonden zijn. Dan... kun je die beschikbaarheid eigenlijk alleen maar in stand houden door meer samen te gaan werken. En dat is de reden geweest voor de drie grootbanken in Nederland om geldmaat op te richten. Of om om het bij geldmaat onder te brengen.
0: Ja, Ja, dus juist als doel om het uh, wel gewoon in stand te houden.
2: Ja. Ja. En betaalbaar uh, te houden denk ik ook. Nou ja, weet je, wij zeggen altijd het is belangrijk dat we contant geld beschikbaar, uh, betaalbaar en bereikbaar houden. Uh, Bereikbaarheid is natuurlijk ook een issue. Uh, In de grote steden veel minder. Daar vind je altijd wel een geldautomaat. Maar ik denk dat jullie ook wel de artikelen kennen uh, waarin geldautomaten uit dorpjes weer gehaald worden. Ja, en er niks meer over Nou, Als je niet uh, samen gaat werken, dan wordt de kans daarop wordt eigenlijk steeds groter. En wij als geldmaat uh, garanderen gewoon dat uh, contant geld bereikbaar
1: blijft. Ja, maar um, wie gebruikt er dan nog uh, contant geld? Je hebt net uh, uiteengezet hoeveel er nog gebruikt wordt. Dat is een een algemeen cijfer, maar ik neem aan dat bepaalde groepen het vaker gebruiken dan uh, dan, uh, andere groepen.
2: Nou, dat is op zich wel heel bijzonder. Daar is onderzoek naar gedaan en we zien eigenlijk dat uh, door alle bevolkingslagen heen nog contant geld gebruikt wordt. -hmm. Dus het is niet makkelijk om te zeggen van deze groep in de bevolking gebruikt het wel en die het niet. Het wordt door alle bevolkingslagen nog steeds gebruikt.
1: Ja, ja. oké. En iets anders. Kijk, we we leven in de wereld van de start-ups. Geldmaat bestaat natuurlijk nog niet zo lang. Toch?
2: Nou, dat is niet helemaal oh, waar. Nou, de dan, moet je naam... je daar,
1: dan moet je even iets meer... over. Ja, over nee, er zit best aan. wel
2: veel historie achter oh. Geldmaat. Um, en, en als we helemaal terug gaan naar het begin, uh, dan hebben de banken ooit allemaal zelf geldtelcentrales gehad. Um, die geld met... Uh, of die centrales zijn opgegeven met samengevoegd. Mm-hmm. Dat is eigenlijk ook wel een beetje het begin van de ontstaande geschiedenis van Geldmaat. Mm-hmm. Vervolgens hebben de banken uh, een jaar of zes, zeven geleden gezegd van... De exploitatie van ons netwerk, dus het vervoer naar de geldautomaten toe, het onderhoud van de automaten en dergelijke, daar kunnen we ook veel meer in optimaliseren door samen te gaan werken. Ja. En dat, dat is dus al een aantal jaren gaande, dat de banken die dienstverlening, de logistiek en het onderhoud van de automaten ondergebracht hebben bij Geldservice Nederland. Okay. Geldservice Nederland is de voorloper van Geldmaat. Mm-hmm. Um, en dan is het op zich niet onlogisch dat als je kijkt naar optimalisatie en je ziet dat het contant geldgebruik in Nederland verder terugloopt. Om eigenlijk de stap van de achterkant samen te organiseren, nu ook de voorkant samen te gaan doen. Uh, dus om de geldautomaten op één grote hoop eigenlijk te gooien. Um, en, en dat naar de markt toe uh, neer te zetten, naar onze klanten toe, naar onze eindklanten toe. En daarmee is ook de nieuwe naam van uh, van Geldmaat geïntroduceerd. Maar we hebben dus al een hele lange samenwerking met de drie banken.
0: En waar ik nou benieuwd naar ben. Want vroeger werden die geldautomaten ook wel een beetje gebruikt als uh, reclame. Zichtbaarheid in de winkelstraat. En uh, een beetje uh, insight, uh, information waar ik nou op zoek ben. Zijn er nou ook discussies geweest over uh, de kleur? Of dat de logo's van de banken nog ergens terug moesten komen? Of hebben jullie helemaal de vrije hand gekregen?
2: Nou, het leuke is, als je dat, een, een, een hele goede vraag in die zin, omdat het natuurlijk altijd een rol speelt als je een nieuw merk introduceert uh, en de vraag stelt van hoe moet dat er dan uit gaan zien. Ja. En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de kleurstelling, uh, is het uitgangspunt geweest dat de kleuren van de banken er niet in terug zouden komen. Ja. En Tegelijkertijd is dat dan ook in één keer heel erg beperkt in wat je overhoudt. Maar het mooie is wel uh, dat het merk en het logo wat we gekozen hebben, dat het een aansprekend merk en logo moet zijn, wat makkelijk herkend wordt in het straatbeeld. Ja. In die zin is de kleur geel natuurlijk wel heel erg opvallend in het straatbeeld. Ja. Um, en in de uiteindelijke besluitvorming is dat ook een besluitvorming geweest, waar de banken zelf een fiat aangegeven hebben.
0: Ja. Ja. ja, en het is dan ook alweer dat is met alles wat uh, betalingsverkeer is, is dat uh, maatschappelijk, vindt ook iedereen dat ze er iets van mogen vinden. Uh, want ik kan me nog herinneren met de uh, lancering. -hmm. van het uh, merk, was uh, dat het echt mega werd opgepakt door de pers. Maar dat er dan ook uh, uh, mensen zijn die dan denken, oh maar ik kan beter een logo ontwerpen of uh, dat soort dingen. Maar dan zie je wel weer hoe het mensen raakt. Ja. En dat is altijd goed.
2: Dat is goed. En nou ja, ik ik heb door de jaren heen uh, heel veel discussies mogen meemaken over merken en logo's. En het leuke is, daar word je nooit helemaal over eens. Ja. ik zelf ben wel, wel uh, super blij met dit logo. Ja. Ik vind het heel aansprekend. De smiley die eronder staat is ook wel de smiley die we waar willen maken in onze dienstverlening. Ja. Ik zeg dat hier intern ook altijd van de smiley die eronder staat. Zo wil ik dat geld maakt in de markt, de markt ook ervaren wordt. Ja,
0: ja. ja. inderdaad. Ja, en dat is een hele mooie vertaling van hoe je bedrijfscultuur ook naar buiten weer, uh, weer kan ja. brengen.
1: Ja. Hey, en Erik, ja. hoeveel automaten gaan jullie in Nederland plaatsen?
2: Um, nou dat is een aardige vraag, want als je kijkt uh, naar uh, de situatie van vandaag, hè, dan hebben de drie banken allemaal hun eigen netwerk. Wij gaan al die automaten gaan we overnemen van de banken. Uh, dus we plaatsen niet zelf automaten, we nemen hmm. een automaten van de banken over en gaan die dus met ons logo. Uh, die worden gewoon
1: gerebrand. Ja. ja. Geel gespoten. Um,
2: ja. Het zijn natuurlijk wel uh, situaties denkbaar, um, of denkbaar die zijn er gewoon dat er op één plek uh, automaten van drie banken heel dicht bij elkaar uh, staan. Dat dat is niet altijd noodzakelijk. En daar gaan we dan, uh, zoals wij dat noemen, ondubbelen -hmm. Uh, Hoeveel we er uiteindelijk over gaan houden, want dat is misschien een volgende vraag die je gaat stellen, dat, dat kan ik je nu niet zeggen omdat wij eigenlijk per kwartaal een planning maken van hoe we de automaten in Nederland uit gaan rollen. Mm-hmm. Uh, we rollen per type automaat uit. Hè. Dus we beginnen met het geld opnemen. Mm-hmm. Maar straks komt ook het geld afstorten. In, in, uh, of een uh, automaat waarin je losse biljetten neerlegt. Yeah. Of in een zogenaamde automaat, Waarin je een heel pakket gooit. Mm-hmm. En ook munten opnemen en munten storten. Dat komt in de loop van de tijd uh, van het hele programma. Wat we eind volgend jaar afronden. Mm-hmm. Uh, staat nog op de planning. En, dan... en wij bekijken gewoon per verzorgingsgebied wat er nodig is.
1: Oké. Okay. Dus je en je kijkt ook naar de bezettingsraad, neem ik aan van de, ja. van de automaten.
2: Ja, wij hebben alle, alle gegevens van de banken. Hè. Hoeveel worden automaten gebruikt? Wat zijn de piekmomenten? En we zijn echt aan het rekenen van wat heb je dan in een bepaald gebied nodig.
0: Ja. Yeah. Ja. En zien jullie dat dan als uh, één automaat met meerdere functies, of heb je straks een automatenwand?
2: Um, nou, dat is ook wel weer afhankelijk uh, van een locatie. Het kan dat je meerdere typen automaten op één locatie zet. Um, maar we hebben eigenlijk meerdere concepten daarin. He, we hebben automaten die je in een wand zet, zoals jij het zegt. Ja. Uh, dan hangen ze in de muur. Maar we gaan ook automaten plaatsen bijvoorbeeld bij ondernemers. Ja, binnen. Ja, binnen ja. een ja. ja. En het mooie daarvan is ook weer uh, dat sommige automaten, uh, of sommige mensen in de bevolking... Uh, die hebben soms hulp nodig. Uh, ja. En omdat je ziet dat de banken de automaten eigenlijk uit hun bankhal verwijderen, uh, kunnen wij door de automaten bij ondernemers te plaatsen, kunnen we toch nog steeds invulling geven aan de, de geholpen zelfbediening, zoals ze we dat willen zeggen. Ja, ja.
0: ja en uh, want nu doen jullie dit voor banken. Ja. Maar kun je ook voorstellen dat je in de toekomst uh, diensten zou toevoegen vanuit uh, andere bedrijven? Dat je voor andere bedrijven ook bijvoorbeeld pakketjes gaat innemen?
2: Uh, We concentreren ons echt uh, voor de korte termijn. en uh, De korte termijn is denk ik de komende twee jaar uh, op het overnemen van alle automaten van de banken. Uh, Maar zoals ieder gezond bedrijf uh, denk je natuurlijk ook wel na over je toekomst en over een bredere dienstverlening. Uiteindelijk moet het wel passen in onze strategie als bedrijf. En in wat onze aandeelhouders van ons uh, verlangen. En de drie grootbanken in Nederland zijn aandeelhouders van Geldmaat. Ja,
0: ja. ja, ik vraag het omdat we uh, een aantal podcasts geleden hebben we het gehad over automaten van uh, PostNL. PostNL. En toen uh, zag je ook al dat er ook nog andere partijen, de buren. en Dus er ontstonden allemaal verschillende automaten. En ik denk dat het uiteindelijk heel mooi is als je natuurlijk uh, dat soort uh, diensten allemaal kan bundelen... Mm-hmm. En daarom denk ik dan wel dat er een muur moet zijn en niet één automaat. Want dat wordt wel erg veel in één automaat. Uh, maar ik zie daar heel veel mogelijkheden.
2: Nou ja, je ziet uh, dat met name ook in de retailsector er best wel veel belangstelling is. Uh, in, in bepaalde winkelketens om dit soort dienstverleningen ook te bundelen. Ja. Hey, men noemt dat dan uh, de gemakswinkel. Maar daar, daar heb je inderdaad uh, in de toekomst misschien een automaat van geldmaat staan. Uh, het ophalen van pakketjes uh, nou ja, en, en noem het maar op. En ja. daar is best wel veel
1: belangstelling voor. Ja, ja. leuk. Uh, nou, dat is, nu we het toch over innovaties hebben in de toekomst. Daar hebben we het graag over, daar toch? hebben we het graag over, inderdaad. Maar um, een van de dingen waar Bung mee kwam, was met een barcode onder andere geld uit de muur halen. Dus uh, je kan bijvoorbeeld dan een barcode aan iemand sturen, nou, je kind bijvoorbeeld, en dan mm-hmm. kan je geld mee uithalen. Is zoiets denkbaar bijvoorbeeld uh, als een innovatieve oplossing? Ja,
2: zeker. Oplossing van Je moet je denk ik wel beseffen dat we op dit moment te maken hebben met de automaten zoals wij ze overnemen van de banken. Dus ook met alle voorzieningen die daar wel uh, of nog niet op zitten. Wat voor ons belangrijk is, is dat we alle mensen in in Nederland goed kunnen bedienen. Uh, Wij komen dus ook met een oplossing, uh, een zogenaamde token oplossing waarin je zelfs zonder bankpas geld op kunt nemen. -hmm. Dat kan voor allerlei lagen in de bevolking zijn. Bijvoorbeeld ouderen die uh, uh, niet zelf naar de automaat kunnen komen... en hun kleinzoon vragen om naar de automaat te gaan. Dan kan je dus als klant eenmalig een token aanvragen... en je typt dat in eigenlijk op je toetsenbord. -hmm. En dat is de voorziening voor nu. En in de toekomst, als je nieuwe automaattypes krijgt... die voorzien zijn van een een QR-lezer of welke ontwikkelingen dan ook gaat komen... Dan zijn dat ook mogelijke oplossingen. En daar kijken we zeker wel naar. Ja.
0: Ja. Maar ik hoe denk lang... dat het
2: belangrijk is dat we nu vooral opereren vanuit de bestaande automaten die ja. we hebben.
0: Ja. Ja. Hoe, lang, hoe lang gaat zo'n automaat eigenlijk mee?
2: Uh, je hebt een technische en een economische levensduur. <laughs> uh, ja, ik weet je, ik kan het niet exact zeggen. Maar ik denk uh, in de regel dat het ergens tussen de vijf en de zeven jaar is.
0: Oké, okay, ja. Ja, dat is dus wel nog te overzien in um, dat straks er wel weer een innovatiegolf aan gaat komen. Het is niet zo dat die automaten 20 jaar staan.
2: Nee, die blijven allemaal. Uh, die ontwikkelingen gaan ook verder uh, in de automaten. Uh, heeft ook met veiligheid te maken van automaten. Daar zie je ook dat er doorontwikkelingen zijn. Ja. Um, dus ja, de gemiddelde duur zal tussen de 5 en 7 jaar zijn.
0: Ja, want ja. Ja, ik kan me inderdaad voorstellen wat je zegt met veiligheid, dat dat soms wel uh, uh, ook. Ja, jullie een beetje hoofdpijn bezorgd als je met alle liefde die automaten uh, straks helemaal geel hebt gemaakt. En vervolgens, uh, laten we het in Amsterdam weer zover, dan zijn er een paar mensen die denken... hé, hey, daar zit geld in en uh, laten we eens kijken of we het eruit kunnen krijgen.
2: Ja, nou ja, dit is voor ons heel belangrijk. Uh, ik zei net, hè, voor ons is het thema bereikbaarheid, uh, uh, betaalbaarheid en uh, beschikbaarheid. En daarnaast hebben we nog een thema, veiligheid. Ja. En aan veiligheid zitten twee kanten. Uh, consumenten moeten zich veilig voelen een veilige omgeving hebben om geld op te nemen nou, daarom hè, creëren we ook mogelijkheden om straks automaten in winkels te plaatsen ja. uh, maar veiligheid heeft inderdaad ook wel te maken met uh, aanvallen die criminelen uitvoeren op automaten nou, daarin werken we heel nauw samen eigenlijk met politie en justitie omdat het niet zozeer een probleem is van de banken of van geldmaat, het is nee. echt een maatschappelijk probleem um, en, en nou ja, die samenwerking die, die, die loopt heel erg goed
1: ja, ik kan me bijna voorstellen dat uh, de, de locatie natuurlijk van, uh, van de geldautomaat, um, die, daar, daar zijn natuurlijk gewoon risico's uh, aangekoppeld. Ik, bedoel, ik, ik ik kom dagelijks langs een geldautomaat waar mensen boven wonen. Mm-hmm. Nou, met al die plofkraken waar ik dan wel eens van hoor, dan zou ik er niet graag boven willen wonen.
2: Nee, ik kan me voorstellen uh, dat je er op die manier naar kijkt. Het is wel zo dat uh, er verschillende beveiligingsmaatregelen mogelijk zijn voor verschillende locaties. Um, en, en daar maken we gebruik van. En daar maken we ook gebruik van de ervaring die de banken daar al jaren in hebben. Mm-hmm. En die hebben in die zin geen ander, uh, andere filosofie over het plaatsen van geldautomaten dan dat wij dat hebben. Nee, nee precies.
1: Hé hey, uh, Erik, wanneer is geldmaat eigenlijk een succes?
2: Nou, ik zei je net al, op het moment dat uh, klanten uh, van ons uh, de dienstverlening van ons met een smiley ervaren. Ik denk dat Geldmaat vooral een succes is als we uh, alle automaten van de banken overgenomen hebben. Nou, in de huidige planning zal dat uh, eind 2020 zijn. Um, dan hebben de banken dus uh, de drie banken hun automaten overgedragen naar Geldmaat. Dan zijn wij dus beheerder van het hele Automatenpark. Um, en de dienstverlening moet minimaal, en dat hebben we ook afgesproken met de banken en met de Nederlandse bank, minimaal op hetzelfde niveau blijven zoals die is.
1: Mm-hmm. Maar... Uh, nou heb je, in, zeker als je kijkt naar de Scandinavische markt, is natuurlijk uh, contant geld uh, nou, gedecimeerd g- g- bijna, zou ik mm. zeggen. Um, je kan natuurlijk wel een, een netwerk in stand willen houden, omdat contant geld uh, nou eenmaal door allerlei uh, mensen gebruikt uh, uh, wordt. Um, maar je kunt mensen niet verplichten om contant geld te gebruiken. Nee. Dus bestaat er iets van een drempel waarbij je toch zegt van ja, zo kun je de operatie niet runnen.
2: Nou, dan vraag je denk ik naar een ondergrens. Uh, Toen ik bij de Rabo werkte en uh, verantwoordelijk was voor betalingsverkeer... hadden we ook wel eens de discussie over contant geld. En mijn manager van die afdeling zei altijd van... uh, ik kan niet bepalen hoeveel contant geld gebruikt wordt. -hmm. De andere afdelingen die zorgen voor de digitalisering... uh, zorgen er eigenlijk voor uh, dat contant geld steeds minder gebruikt gaat worden. Dat is een trend die in Nederland ook gaande is. Contant geld wordt steeds minder gebruikt. er zal ergens een ondergrens liggen en de vraag is even waar die ligt en hoe je daar dan ook als maatschappij mee mee omgaat ik weet bijvoorbeeld in Scandinavië uh, dat ze vanuit het perspectief van de overheid en het perspectief van de Nationale Bank daar nu door de ondergrens aan het zakken zijn -hmm. het is wel een andere situatie dan in Nederland Uh, in Scandinavië heeft de overheid heel erg gestimuleerd dat er elektronisch betaald zou gaan worden. En ze schrikken eigenlijk nu een klein beetje terug van hun eigen standpunt. Dat ze daardoor door een ondergrens heen gezakt zijn. En dat daardoor sommige mensen, sommige bevolkingsgroepen echt in de problemen komen. Mm-hmm. Nou, in Nederland is dat anders. Hè. Onze Nederlandse overheid heeft altijd gezegd. contant geld is belangrijk, blijft belangrijk. De Nederlandse bank die ook in het programma wat wij nu met de banken draaien. Um, blijft daar ook op hameren. En dan is even de vraag waar die ondergrens ligt. Uh, en tegelijkertijd zegt de Nederlandse bank ook, en ik denk dat dat heel terecht is, uh, contant geld is wel een fallback op het moment dat we in een, in een situatie terechtkomen dat elektronisch niet werkt. Ja. Ja. En dat kan je heel, ja, heel, heel uh, klein houden door te zeggen van nou weet je, we hebben een pinstoring, hè, zoals we een aantal weken uh, geleden hebben gehad. Uh, en dan is het toch prettig dat er contant geld is. Maar de Nederlandse bank kijkt wel iets verder. Die zegt ook van, contant geld moet beschikbaar zijn als we in een crisis terechtkomen. Mm-hmm. En het hoeft geen economische crisis te zijn. Dat kan van alles zijn.
0: Ja. Ja.
2: En daarom, daarom vindt uh, de Nederlandse bank en de overheid het belangrijk uh, dat het netwerk wel beschikbaar blijft.
0: Ja. Ja. En natuurlijk, ik kom er nog even op terug, je kan dan natuurlijk ook nog altijd andere diensten gaan aanbieden. He? Geldmaat, de pakketjesmaat, daar kan vanaf de broodjesmaat er van alles nog bij komen.
1: Ja, ja. Nou. nog.
0: ja, ja. ja. Dat mogelijkheden genoeg. Nee, wel nee, maar
1: ik, ik moest dit ook even denken aan uh, een paar afleveringen geleden. Spraken we ook nog over uh, dat onderzoek wat door de Nederlandse bank is geweest en waarbij iemand die ook in design thinking zit, echt contant geld opnieuw ontworpen heeft? Ja, die persoon die werkte ondertussen voor de Nederlandse bank, heb ik begrepen. Um, en die heeft gewoon gekeken van: nou ja, ik kwam bij mij deed het bijna denken als uh, in een, in een noodsituatie zou je bij wijze van spreken gewoon uh, je pinpas moeten kunnen opknippen in kleine muntjes en dan vervolgens uh, kunnen inzetten. Mm-hmm. He, dat, is, dat is een hele nieuwe kijk eigenlijk op contant geld. Hè? Want uh, als er echt een noodsituatie uh, er is uh, en uh, vervolgens staat er rijen voor de, voor de geldautomaat ja, die, of voor de geldmaat, dat wil je natuurlijk ook voorkomen. Dus, ja, maar
0: ja, je kan natuurlijk maar een beperkt aantal keren een stukje van je pasje afknippen, want op een gegeven moment is het pasje op. Ja, je denkt, dat klopt. Dan moet je dus, ja. toch een nieuw pasje uit het
1: ja. automaat halen. Dan moet je naar de bankgebouw voor een nieuwe pas. Ja. Of bij bunkvraag, gewoon video app. Ja.
2: <laughs> ja, weet je. Je weet natuurlijk nooit op lange termijn hoe dingen zich gaan ontwikkelen. Maar ik denk zeker voor de komende jaren. Uh, uh, zal er voldoende contant geld nog in de omloop zijn. Wij zijn ook niet van het design van het geld. Hè. Wij zijn van de geldautomaat. Ja, tuurlijk. Um, en ik denk als je kijkt naar uh, een andere manier van uh, het designen van geld. Ja. Het is leuk dat uh, de Nederlandse bank daarnaar kijkt. Maar je moet het altijd wel in de Europese context plaatsen. Ja. Ja. Je kunt niet als land, denk ik, daar alleen stappen in zetten.
1: Nee, nee, nee. nee.
0: Het ja, zet Of het moet de, de exit worden, hè? De exit. ja. Dan ja. mag ja. je het weer zelf beslissen. Ja. Maar
2: zelfs daar zie je van hoe lang <laughs> dat duurt voordat ja. je iets geëffectueerd hebt. En, en daar zullen wij te zijn de tijd dan ook op in gaan spelen. Het gaat niet van vandaag op morgen. Absoluut
1: niet. Oké. Nou, volgens mij zijn we hiermee aan het einde is dus nieuwe kiek is gekomen.
0: Nou, Erik, hartelijk bedankt dat jij onze eerste gast wilde zijn in deze setting. Mij persoonlijk is het heel goed bevallen. Gert-Jan, kijk even naar jou. Ja, Wat vind jij ervan?
1: Leuk, heel leuk. Dus laten we dit vaker doen. Ja, en Erik heeft een nieuwe gast uitgenodigd en uh, over twee weken hoor je wie het is. Toch? Ja,
0: we houden hem nog even geheim. Oké, okay, tot dan.